0: Ja, Välkomna tillbaka till Helsingfors bokmässa 2019. Det här är Folk i Finland podcast som samarbetar med Boklund och Skriptum och Boklund Publishing. Det är i deras monter som vi håller till och träffar olika författare och berättar om böcker. Och det var just nyss en teatergrupp som också var på besök. Men nu ska vi prata lite på poesi här. Och det är en mycket spännande, lovande ung författare som heter Erika Håkan som är här. Och boken heter Skuggviskaren. Märkligt och intressant namn. Välkommen hit Erika. Tusen tack. Och berätta lite grann vem du är bara så vi får det på plats först för lyssnarna.
1: Ja, no, jag är väl en helt vanlig korsholmare. <laughs> Inget speciellt där men jag har bott i Vasa de senaste 15 åren kanske.
0: Så är du studerande eller jobbar du? eller? Har...
1: Nej, jag jobbar, jag jobbar inom uh, reklambranschen.
0: Ja, just det. Men då har vi placerat in dig och ditt författarskap, det är alltså, vi kanske börjar med den boken som du har här framför dig för den är alldeles färsk, varm, så ganska nya den. Berätta lite om den.
1: Det är alltså en diktsamling och den har egentligen två fristående delar. Den här första delen då som är den huvudsakliga, den heter då som sagt Skuggviskaren och den handlar kanske om kommunikation i allmänhet och missförstånd i synnerhet. Sen har jag då den där kortare delen därefter som heter sångar att ligga vaken till och den, den rör sig då mera i ett sådant där gränsland mellan dröm och medvetenhet.
0: Så man kan säga att det är frist, två fristående delar egentligen?
1: Ja, nu förstås tematiken är kanske lite svår att skilja åt ibland. Jo, ja, ja, jo, men att vissa är i teorin, jo, det är två, två delar.
0: Just det. Och för den som inte känner dig så väl, vad, din bakgrund med författandet, vad du har givit ut tidigare?
1: Alltså det här är ju, jag är debuta debutant så det här är min första Första utgivning.
0: Mm. Och, eh, men du har ju jobbat med text då. <laughs> korta texter där, tidigare också. <laughs> jo,
1: och no, det, det, det har lite landat i den changen just av den orsaken att jag har märkt att jag, jag har en, en tendens att uttrycka mig ganska kort. Gärna, så.
0: Ja. Men hur är det med det här med eh, eh, diktandet och poesi? Hur, hur eh, kom det in i ditt liv?
1: Ja, egentligen. Är det var kanske någon slags. Eh, rad av tillfälligheter får man väl säga att jag har nu bara, bara liksom börjat någonstans skriva ner sådana här underliga tankar som har dykt upp lite nu som då och sen när det har gått några år så märkte jag att det här blev ju ganska mycket och kanske det skulle gå att göra någonting av det Nu har jag skrivit sådär från och till under hela mitt liv men att alltså, kanske inte alltid liksom medvetet på det sättet. att jag har jag har liksom valt att nu ska jag skriva just diktar eller, eller så här. Men att det, det, är ju, det är ju annat ända om du bestämmer dig att nu ska jag skriva en roman. Då får du ju hålla på med det tills du är färdig. Ja. Dikta kan man liksom pussla lite ihop. Samla en bit här och en ja. bit där. Och så. Sen ser man var man hamnar.
0: Men när, när du insåg att nej, men nu är det dags att ge, försöka ge ut det här. Berätta om den, den förändringen eller förändringen.
1: Ja, no. No, det som kom med i boken är ju förstås nog egentligen bara en bråkdel av det som jag hade så att säga. Att jag hade ju mycket mer men, men sen den där processen då att liksom börja välja ut. Det, det, det var ju svårt förstås. Så att jag hade ett ganska spretigt manus som jag försökte bjuda ut. Men, men sen då så råkade jag träffa Anna-Lena och hon hade då den här möjligheten med boklund. Då. Och sen, sen bestämde jag då att no, men, ja, jag försöker med det.
0: Och var det hon i samarbete med henne du sen valde då eller var det på något annat sätt?
1: Nå, delvis. Ja, fick jag fick hjälp, hjälp från Boklund att, att, ska vi säga, kära ner. Det fanns väl egentligen fem olika kapitel eller, eller delar i den här boken. Ursprungligen, och nu är det ju då, som sagt två. Ja, just det. Så, så hon, hon då försökte hjälpa mig att... att att särskilja de här teman som hon, hon tyckte, tyckte var de centrala. Och sen har jag nog då också fått hjälp av min chef. <går> hon har hjälpt mig dels då att, att välja själva texterna. Alltså vilka texter som skulle ingå. Och sen liksom finslipa det här sista. Okay. Att man får bort allt som inte liksom behövs direkt. Utan du tar bort några ord så blir det nästan bättre.
0: Just det där beslutet att du bestämde. Nej men nu är det dags att, nu är det dags att ge ut just hur det blev.
1: Ja, no, det, det var nog som sagt det där att jag, jag, jag testar i sen lite. Att, att därför skickar jag ju då in, in det.
0: Men du sa att till... det var för att du, du tittar på gammalt och tänkte att det var ganska lämpligt. Eller var det mest att det var så mycket?
1: Nej, no, det var nog kanske mest att det började vara ganska mycket. Och sen, <laughs> sen tänkte jag att finns det så här mycket avtal så måste det ju finnas några guldkorn liksom där bland, ja, just det. bland
0: alltihopa. Hur, hur tänker du framåt då? Du har massor av material som inte kommer med nu här över.
1: Ja, förstås är det ju kanske lika bra å andra sidan att det, det är klart att när man skriver uh, även om man skriver då kort så allt blir ju inte nödvändigtvis uh, utgivningsdugligt om vi säger så, utan det är ju mer som övning att man måste ju, för att man ska kunna få en liten del som är, är liksom bra så måste man också skriva sånt som är mindre bra. Mm, mm. <laughs> så, så det, inte vet jag om det kommer någonsin att ges ut det där som så att säga blev över. Men, att, men, är, men är du att...
0: intresserad av att fortsätta i den här sjangen?
1: No, nu får vi, vi får se lite hur det här tas emot tänker jag först. Mm. Så, så ser jag då var, var jag finner mig. Att det är klart att när man väl har ha, så att säga fått upp öronen för de här sakerna som, som, som man då tycker att andra kanske kanske kan uppskatta så, så det är det kanske lite svårt att stänga dem igen.
0: Ja, nu är man inne på banan. Så ja, alltså. precis. Men har du även försökt dig på andra genrer än?
1: Jo, det, det har jag. Det har jag ju med. Ingen, men, ing, ingen större framgång kanske på det sättet. Det är inte alltså, något
0: som du tänker utveckla just nu? Eller?
1: Vi får se vad, vad som händer det vet man aldrig.
0: Men det här, det är så, jag tycker det är så intressant det här med vad poesi är. Och nu har vi, ju inte, vi har ju inte ett exempel på dina dikter eller så här. Men, men just det här med vad är poesi och vad är något annat? För vi har haft flera författare som har det här prosalyrik till exempel. Ja. När blir ordet poesi och så vidare. Vad har du för tankar kring det?
1: Ja, det, det var en svår fråga. Men uh, jag kan just på ett sätt bara tala för mig själv. Jag menar ja, varför vad jag, jag, jag tycker att jag skriver poesi och varför den här boken är poesi. Mm. Uh, det är kanske, kanske dels det att man lämnar en hel del osagt mm. också. Att, att det kan vara ganska kort. Nu kan det också vara längre som du sa. Och prosa lyrik lägger ju någonstans där ja. mitt emellan. Men uh, att... Jag tror att läsaren får en ganska stor frihet när det gäller just poesi. Mm. Att fylla i liksom själv det som fattas. Mm. Att där finns mycket, det ska finnas ganska mycket här tvetydigheter och, och utrymme för, för tolkning så att egentligen som författare gör man ju bara halva jobbet. Ja.
0: Är det att skapa frågor eller åtminstone bjuda in till fundering?
1: Ja, det, det är intressant att du säger just för att man kan ju fundera på det där med fråga och svar så att säga. Mm. Att i, idag är det kanske många människor som söker efter svar.
0: Är det så? Ja. Men
1: jag tycker ju då att man kanske bör börja som du sa med frågan, att, att ställer jag rätt frågor? Mm. För det är ju det som kommer att påverka vilken typ av svar du kommer att få. Ja, precis.
0: Men om man nu är intresserad av din bok, så hur får man tag i den?
1: Den får man ju nog tag i då, via Boklunds uh, webbutik till mm. exempel. Eller så om man bor då i Vasa eller närheten så kan man förstås köpa den på Gros bokhandel.
0: Ja och som ligger i jag och ja. boklund.fi då hemsidan. Så för din egen del, ska du ut och presentera boken nu eller vad händer framåt?
1: Äh, jag vet inte <laughs> det,
0: det, här, det, är ja, det är
1: ganska nytt. Så, så vi får se, jag hoppas ju att jag ska få vara med någon annanstans också.
0: <laughs> ja, just det. Äh, vad spännande. Skulle du vilja läsa någonting?
1: Vi kan ta en här ganska, ganska i mitten av boken. Mm. Låt det förflutna komma i kap. Låt det springa förbi. Låt det göra ett makalöst ärevarv. Och till slut är du fri. Att lunka vidare i egen takt. Utan självförakt.
0: Vad fint. Det här med det förflutna. Känner du igen det? Hur, hur är din, när du nu läste om det förflutna där och vad, vad betyder det för dig?
1: Alltså, jag tror ju att, att det förflutna är någonting som, som är väldigt mänskligt i grunden. vi säger säga, man bär ju med sig det liksom en del av... av vem man är helt enkelt ja. Att man har en historia där Och, mm. och folk förväntar sig kanske vissa saker mm. För att du har en viss image så att säga utåt mm. Ibland så kan det ju vara som ett sänke kring foten och, och det som jag tycker är speciellt idag Med, med alla sådana här internetfenomen Så får ju det förflutna ibland Kanske till och med en lite för stor roll om man nu till exempel då tänker inom polit politiska arenan
0: Jaha, på vilket sätt? Så,
1: så kommer det ju alltid såna här skandaler liksom med att mm. någon har lagt ut en bild på något opassande för mm. 20 år sedan. Vilket jo. var mycket innan de liksom blev offentliga personer. Ja. Så jag tycker till lika att, att det kanske är att dra det lite för långt. Mm så alltså, det kan ju vara relevanta saker, mm. men ibland så är det bara ren smutskatsning och det är ju synd. Mm.
0: Ja, vad intressant. Där fick vi en liten poäng också som din dikt ledde till. Ja. <laughs> Tack så mycket. Det var väldigt spännande att prata med dig Erika och lycka till. Tack ska du
1: här.